0: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube,
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On va passer ces deux heures à vous raconter ce qui s'est passé dans cette journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et notamment raconter aux gens que ce midi M. Legault a resserré un petit peu la la, la, la vis ben, les, les permissions les permissions de Noël ont été revues à la baisse. mais ben pour bien du, du monde ça a coupé de moitié les les parties là ceux qui euh, se se préparaient à quatre souper c'est euh, seulement deux euh, donc euh, prescrit par le premier ministre et le docteur Arruda. En même temps, il n'y a aucun moyen de vérification. C'est vraiment l'appel à la bonne foi des gens. Le contrat, là, oui, oui, avec oui. le gouvernement. Ça, et aussi pour ceux qui ne peuvent pas respecter leur semaine. Moi, vrai, je pense que c'est plus ça ben, qui va heurter il, les gens. Il y a une partie des gens pour qui la, 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 les, les, les actes, de passer. Mais... Mais... Par exemple, tous ceux qui vont dans les supermarchés, là, qui travaillent dans supermarché, qui travaillent dans centre centres d'achat, qui travaillent dans tout le secteur de la vente au détail. Mais encore là... Ils seront les seuls maîtres de leur décision, mais... Oui, mais c'est quand, quand même, ce même un rappel que c'est pas quatre jours de... Qu'on de, m'a dit de la Copacabana, comme a dit, dit M. Arruda aujourd'hui. Oui, mais ça, ça va frustrer des gens. Je pense ceux que qui, oui. Ceux qui n'ont pas leurs sept jours avant, euh,
0: ils vont mal prendre ça. On va
1: aller rejoindre
0: Paul Larocque tout de suite. 15h30, c'est moment de joindre en direct Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes à auditeurs également. Il y a une expression, une métaphore en politique, Mario, qu'on pas de temps en temps, tu sais, quand... Euh, un homme ou une femme politique veut euh, corriger une situation. Tu sais, l'expression euh, « tenter de remettre un peu la pâte dans le tube euh, de, de pâte à dents euh, ». Mario, la conférence de presse de, de François Legault et de ça donne, M. Dubé aujourd'hui, c'était un peu ça. Là. Ils ont euh, euh, apporté des, des, des balises des limites à ce qui sera permis ou pas euh, dans le temps des ouais. fêtes. Et Mario, euh, je viens il y a quelques minutes faire euh, des entrevues avec euh, Diane Franqueur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, qui s'inquiète d'ailleurs, elle aussi, de l'impact de, 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 de ces célébrations de Noël. Et Nathalie Grandvaux, que tu connais, la biochimiste, mm -hmm. euh, qui, elle, est très, très inquiète. a dit, euh, au Québec, ça va relativement bien, mais elle a craint vraiment une explosion des cas euh, après les fêtes. Donc, euh, pas pour rien, Mario, qu'aujourd'hui, euh, on a appris que finalement, ce serait pas quatre rassemblement auquel on aurait droit, mais plutôt euh, à deux, avec des conditions avant et après.
1: Ouais. Mais c'est certain qu'il y a un rappel, c'est une maladie qui est contagieuse. À 1100, 1200 cas par jour, les gens restent contagieux pendant quelques jours. C'est-à-dire qu'au Québec, en permanence, t'as, je sais pas moi, 5, 6, 7 000 personnes toujours qui, qui sont susceptibles de propager la maladie. Là. On vit avec ça, là, chaque jour. Alors, c'est bien évident que euh, on dit que la situation est sous contrôle mais c'est pas la même définition de sous contrôle que cet été quand on était à 50 cas à 50 cas à grandeur du Québec là. Il y a beaucoup de cas. Donc euh, qui s'en éparpille euh, dans les parties de famille, là toutes les 10 parties, il y a un cas, tu sais ici et là éparpillé puis celui-là se propage puis se propage, on peut se retrouver avec des chiffres au mois de janvier qui vont nous faire tomber bonne note de notre chaise. Donc je, moi je le comprends qu'on ait cette cette crainte là. Maintenant euh, <rire> Monsieur Legault, on s'entend que c'est vraiment sa notion de contrat moral, c'est purement moral, Paul, parce que c'est pas vérifiable. Monsieur Legault peut pas vérifier ce que les gens vont être restés, dans un d'avoir fait trois parties, ce qu'ils vont être restés plus longtemps, ce qu'ils vont avoir été onze pendant la dernière partie du party. Il y a pas quelque chose que c'est entièrement un appel à la bonne foi des gens. Puis quand on dit d'en faire juste deux pour les quatre jours, c'est qu'on, je pense qu'on suffit qu'il y a 75-80-80% de la population qui veut juste bien faire, là, qui veut pas être responsable d'accroître la propagation, on sait que les autres vont tricher puis bon, on vit avec ça. Mais on se dit si la majorité silencieuse fait attention, ben on a quand même une T'sais, on a un contrôle relatif sur la maladie, mais oui, on a senti que on resserrait la vis. J'ai hâte de voir. Je pense aussi qu'on va se repencher attentivement sur le cas des aînés là, en CHSLD, de quelle façon ouais. on leur permet un contact. Je pense que tout le monde veut qu'il y ait quelque chose pour eux à Noël, mais ce que j'entendais hier, là, il me semble qu'on s'en allait vers du pas mal permissif là, pour des milieux de vie où on a vu tous les problèmes que la
0: COVID peut engendrer. Et, et, et la question, au fond, que la société québécoise doit se poser, que chaque personne, chaque individu euh, doit se poser, au fond, c'est pas compliqué Mario, est-ce que euh, tu veux, toi, être celui ou celle, mais dans, dans ton cas ou dans le mien, être la personne qui va contagier euh, soit son parent ou, ou, ou quelqu'un d'autre, et puis, euh, tu sais, si chacun se pose cette question-là, déjà, ça va un peu euh, limiter, euh, si on veut, les, les risques sans, sans les éliminer pour, pour autant. Mario, euh, le gouvernement aussi est, est entendu, le premier ministre, là, dire euh, « Attention, on établit, on a demandé à, des plans à la police pour accroître la surveillance, là, pour entre autres euh, euh, le, le rassemblement à, au centre d'achat, tu sais, les gens pas de masque qui dansaient, là, euh, plus de surveillance. » Il est allé même, à la rigueur pour le jour de l'an, même dans les maisons. Il a dit Mais... ça. Même dans les maisons, il y aurait, Mais... il y aurait une surveillance. Mais... Je,
1: je crois... Les modèles épidémiologiques qu'a présenté la semaine passée de la sécurité de la santé publique, pardon, avec M. Dubé, le ministre de la Santé, étaient quand même clairs. Puis je, je vais leur dire dans mes mots, là, mais dans le fond, ce serait moins pire, du point de vue de la santé publique, que quelqu'un triche un peu, le fasse trois parties plutôt que deux, ou soit onze personnes plutôt que dix, ce serait plus vivable que de fêter le jour de l'an. Parce que le calcul des quatre jours, c'est que mettons que par, mal, par malchance, le 24 au soir, il y a quelqu'un dans ton party qui a la COVID. Puis malgré les mesures, par il y en a deux trois autres qui l'attrapent. Ils ne seront. Ils font un autre party, le 25 ne sont pas contagieux. Ça fait juste 24 heures ou à peine 24 heures qu'ils ont été en contact, ils sont pas encore contagieux. Probablement pas le 26 non plus, là, puis même le 27, c'est limite qui pourrait l'être, mais c'est pas sûr. Alors qu'au jour de l'an, si les quatre journées du temps des fêtes, il y a une certaine propagation de la maladie, puis en, ensuite les gens se mettent en quarantaine, on va voir une hausse du nombre de cas à cause de Noël qui va rebaisser parce que les gens vont avoir arrêté. Mais si tu as t'as un paquet de parties autour de Noël, mais que tu as un autre paquet de parties autour du jour de l'an, là, tu multiplies deux fois. Là, tu commences, c'est le principe de deux fois 4 x huit, tu sais, c'est Là, le nombre de cas, il multiplie Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qu'on qu veut éviter. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'on soit beaucoup plus sévère, beaucoup plus craintif à voir des gens fêter au jour de l'an. Euh, je pense qu'on va accepter qu'à Noël, les gens font ce qu'ils veulent, puis dans la famille, là, que ça donne de même le nombre d'enfants, ils vont être 11, là, puis la Terre va continuer à tourner. Je pense que le gouvernement, il souhaite qu'on se limite, tout ça, mais il, il y a une compréhension au gouvernement que ça va... Mais le jour de l'an, à cause de la double multiplication, parce que ça, ça pourrait vraiment être... C'est le feu de forêt, ça, ça pourrait être l'allumage du feu de forêt. Alors moi, je comprendrais qu'on soit assez, assez sévère là-dessus.
0: Il y a des gens qui se posaient la question aussi, bien, pourquoi on nous permet, par exemple, de, de recevoir chez soi dix personnes, puis on n'a souvent pas les conditions pour que chacun soit à, à, à deux mètres, c'est vrai. Il y a très peu de résidences où tu peux être dix dans, dans la même pièce à deux mètres là, quand, quand on y pense. Et pourquoi pas faire ça au restaurant tout simplement ouais. Puis euh, alors que on entre et tout ça. Et c'est quoi, Mario C'est une question qui, a, qui circule, qui a circulé pas mal et qui est, qui est arrivée aux yeux de plusieurs restaurateurs. Mario, on va aller retrouver Michel Jean parce qu'effectivement, euh, Michel. Ils ont pris la balle au bon et, et manifesté euh, encore aujourd'hui, réclamant là, euh, ouais. que le gouvernement euh, jette du lest par rapport aux normes.
1: Ah, clairement pas, là, les restaurateurs, là, ils en ont euh, gros sur le cœur à l'heure actuelle. Ils, disent, là, euh, ils manifestaient aujourd'hui, ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais ils étaient très bruyants. Ils manifestaient en disant, disent, écoutez, nous, quand on nous a demandé de fermer, on a fermé sans jamais qu'on prouve que ce sont les restaurants qui sont responsables de la propagation euh, du, du coronavirus. On a respecté ça. Le gouvernement avait promis de nous aider, mais on n'a reçu aucune aide, ou à peu près, actuellement. Et là, les restaurateurs, c'est comme de le dire, sont affamés. Ils ont besoin euh, de soutien. La situation est, est très difficile. Évidemment, on est dans une période, en plus, actuellement, où ce serait euh, payant. Euh, donc, il y, y a beaucoup d'impatience. J'ai parlé avec deux porte-parole des associations de restaurateurs aujourd'hui, Extrait donc de cet entretien qu'on a eu avec eux pendant la manifestation, plutôt aujourd'hui.
0: On a tous envoyé les papiers au gouvernement partout, ça fait deux mois et on ne sait même pas si c'est bon et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va toucher quelque chose. Alors comment on fait pour survivre quand on n'a rien Du jour au lendemain, on a fermé en deux jours et on nous a dit... Vous inquiétez pas, vous allez avoir votre argent. Moi, une semaine plus tard, j'avais plein de choses à payer, j'avais des chèques envoyés, j'avais tout ça, et jamais l'argent n'est rentré. Je suis pas content, euh, ça vaut pas, il y a beaucoup de gens,
1: beaucoup de qui m'appellent, pourquoi on peut pas ouvrir notre restaurant Billy Bar puis pourquoi qu'on n'ait pas les subventions du gouvernement du
0: Québec? Selon les données de la FCI, c'était 50 des PME au Québec qui disaient, je ne sais pas si je vais être capable de passer une deuxième vague de restrictions économiques. D'où l'importance de faire en sorte que l'aide de Québec ben, se retrouve dans les poches, euh, soit donnée aux entrepreneurs qui en ont vraiment besoin. Mario, t'en penses quoi? Parce qu'il y a deux questions. Là. Il y a la décision de ne pas ouvrir avant le 11 janvier ou plus tôt. Et il y a cette aide-là, là, malgré ouais. ce qu'on dit à Québec, qui, selon ce qu'on entend en tout cas, euh, ne parvient toujours pas là, euh, dans, dans les caisses de ces hommes et femmes d'affaires.
1: Tu as tout à fait raison. Ce sont deux questions bien distinctes. Parce que sur la première, sur celle du programme d'aide, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de nuance là. Et ils ont raison, ils ont raison d'être frustrés. Il fait longtemps qu'on parle de ça. Moi, j'ai fait euh, une série de dossiers là-dessus, une entrevue avec le ministre Fitzgibbon. Je pense qu'on était là soit les derniers jours d'octobre ou les premiers de novembre, mais ça s'en va sur trois semaines. Euh, à ce moment-là, on disait, non, là, ça va être corrigé. Il semble qu'il y a certaines régions où ça va bien. Il a, on, on me garantit qu'il y a certaines régions où les chèques sont sortis, là, mais il y a des régions entières où les gens n'ont pas vu d'argent, et ça, c'est un véritable problème. Bon, pour ce qui est de, de, de rouvrir, d'abord, ils disent une chose, les restaurateurs, puis je les comprends, là, de ne pas être de bonne humeur ou d'être euh, inquiet. ils disent une chose qui n'est pas vraie, ils disent le gouvernement nous accuse d'avoir propagé la maladie. C'est pas vrai, ça. Personne n'a blâmé les restaurateurs. Personne n'a dit qu'ils n'avaient qu pas fait attention, qu'ils étaient l'objet d'un paquet d'éclosions. C'est comme s'ils se défendent d'une accusation. On a juste dit, la société, le gouvernement a juste dit, on enlève tous les rassemblements non essentiels. C'est aussi vrai des cinémas, c'est aussi vrai des salles de spectacle. On ne veut pas que les gens sortent inutilement, se rassemblent inutilement. On veut pas prendre ce risque-là. Il faut réduire le nombre de cas. D'ailleurs, ça a marché. On a mis le nombre de cas sous, sous relatif contrôle, contrairement à d'autres provinces. Donc... Pas qu'ils ont été blâmés ou pointés du doigt, ils n'ont pas à se défendre de ça. Je comprends qu'ils sont victimes de la fermeture, mais ils n'ont pas été blâmés comme étant des, des irresponsables sources d'éclosion. Bon, les quatre jours à Noël. Ça a du bon sens, Paul. Je trouve c'est sûr que c'est quelque chose que le gouvernement mérite de, de considérer. L'inquiétude qu'on a toujours. Il y a deux types de restaurants. T'as le restaurant bien tranquille, des tables, etc., où là des familles pourraient venir manger. Mais tu aussi ce qu'on appelle les restos et c'est ceux-là qui font peur au gouvernement. Au finalement c'est un restaurant puis euh, tu sais en temps où il n'y a pas de pandémie, c'est bien le fun là, tu tu manges mais finalement Rendu à 10h30, 11h, là, tout le monde est agglutiné autour du bar. Puis c'est comme, euh, tu sais, les gens se lèvent de leur table, rencontrent d'autres gens qui, qui, ont, qui connaissent un peu, ou tu dans une même ville, des fois dans des petites villes en, en région. Genre un peu, cage au sport à la fin de la soirée, là, tout le monde est autour du bar. Autour, et c'est ça que, plus encore plus dans l'atmosphère de Noël. Et Je pense que c'est ce que le gouvernement veut éviter. Là, si on avait la garantie, si on savait que vraiment, c'est juste aux table, moi je suis assez d'accord que c'est au moins aussi sécuritaire Sinon plus, un restaurant qui a de l'espace versus des gens qui sont réunis dans un petit 4,5, un petit 5,5, ,5, ou même une maison où la cuisine est étroite, etc. Le restaurant peut devenir un lieu sécuritaire pour faire le, le, le même rassemblement de, de 8, 9, 10 personnes.
0: Mm -hmm. Alors, une idée comme ça, deux services, 18 et 20 heures, et à 22 heures, tout le monde est parti. Ce ah, ça ça serait à, euh... sera à voir, mais je, je pense non, que ça mérite d'être considéré. Hein? Et ce serait... Peut-être pour les consommateurs, euh, une excellente nouvelle pour euh, notre santé, pour pour le foie en tout cas. Mario, avant de se laisser un mot sur le vaccin, tu vu ça, là? Emmanuel Macron en France qui a annoncé que lui, euh, première euh, euh, inoculation de, de, du vaccin fin décembre... Tout début janvier, le Mexique prétend qu'on oui, oui. commençait à vacciner eux. Oui, oui, à, à la mi-décembre, donc dans, dans trois semaines, s'il vous plaît. Ça veut dire que le, le Canada serait quatrième ou cinquième dans, dans, dans cette course-là, au mieux. Là, On est très mmh, sur le hein?
1: Ou peut-être peut bien plus loin, là, parce qu'il y a la Grande-Bretagne, puis l'Allemagne, il, il y en a d'autres. Non, c'est préoccupant. Ah. Et moi, j'ai trouvé, je m'attendais ce matin. Avoir M. Trudeau plus précis qu'hier. Parce qu'hier, il y a du sentir quand même que les gens étaient sortis un peu déçus de ses réponses et tout ça. Et au contraire, c'était moins précis que jamais ce matin. C'était vraiment. Ouais. Quand on nous parle du premier trimestre de l'année euh, 2020, là. Euh, 21, pardon. Quand on sait qu'aux États-Unis, ils vont commencer à vacciner là, le mois prochain en décembre. Bon, le premier trimestre, c'est dans la première semaine de janvier ou dans la deuxième semaine de janvier, on va dire, dire c'est pas pire. Tu sais, on est trois semaines en retard des Américains, c'est vivable, pis on comprend que c'est un vaccin américain qui se serve en premier. Mais ben, tu sais, le premier trimestre, c'est la dernière semaine de mars. Là, euh, on va crier aux abois. Là. Je veux dire, on va, on va trouver que le Canada vraiment passe dernier. Donc, mm. c'est pour ça que pour l'instant, les réponses sont pas précises du tout. Et la seule réponse de M. Trudeau, Paul, on va se le dire, c'est une réponse qui ne dit rien parce que le Canada, et ça c'est vrai, le Canada est le pays au monde qui a réservé le plus de doses. On a réservé des doses à peu près pour huit fois notre population. Tu comprends Mais ça, c'est comme si toi, là, un printemps. Tu disais, moi, là, je veux me baigner cet été, je me réserve huit piscines, mais que tes huit pisciniers, là, ils te garantissent qu'ils vont te les installer au mois de novembre. T'as beau te vanter que tu ne réservé huit, mais tu comprends, tu vas passer l'été de baigner dans ton bain, là. C'est un peu ça qu'on a de M. Monsieur, monsieur Trudeau, c'est qu'il nous garantit, oui, on, on a réservé beaucoup, beaucoup, beaucoup de doses. Oui, je comprends, parce qu'il viendra un temps, là, l'année prochaine, dans plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, il viendra un temps où il n'y aura plus de rareté, là, des vaccins. Il va en avoir, ce ne sera plus un enjeu. La question, c'est, Combien de doses dans l'immédiat? Combien de doses en janvier? Combien de doses en février? Combien Est-ce qu'au printemps, on aura, mettons, pour vacciner la population en général ce qu'il faut? Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est dans le brouillard, pas à peu près là-dessus. Et c'est comme si on avait signé des contrats basés sur la quantité et non pas avec des garanties de livraison rapide. Là. Il y a quelque chose qui m'échappe. Euh, soit que c'est parce qu'il reste une journée ou deux avant de le régler et qu'on va avoir des bonnes nouvelles sous peu soit, c'est parce qu'il y a du, comme on dit, il y a du lousse dans le manche, puis qu'on va, on va payer pour ça. Mais là, l'opinion publique, Paul, quand on va présenter oh. dans nos bulletins de nouvelles des images d'Américains, de Britanniques, de Français, de, de, Mexicains. Mexicains de
0: Mexicains
1: qui se font vacciner par milliers, puis qu'au Canada, on va dire qu'il n'y a pas encore un vaccin, même pour nos travailleurs de la santé qui travaillent en zone rouge avec des patients COVID, ça va ça va se lamenter,
0: là. On prend ça en note, Mario, ça assurément. Tout un test là pour le gouvernement euh, Trudeau qui arrive bientôt à l'échéance des 18 mois de, de durée de vie normale d'un gouvernement euh, minoritaire. Donc, une épine au pieds là, pour le gouvernement éventuellement. On surveille ça. Merci, Mario. Au revoir.